0: Ja, ein ganz herzliches Willkommen zu Wertvoll an Ulrike Röseberg, vielen sicherlich bekannt als Schauspielerin, aber sie arbeitet inzwischen auch als Videocoach und das interessiert mich natürlich sehr, weil wir ja ähnlich arbeiten, also bei mir geht es auch oft um Auftritt und wie kann ich meine Persönlichkeit zeigen und was sage ich dann eigentlich, wie komme ich in Resonanz mit dem Publikum. Also liebe Ulrike, herzlich
1: willkommen. Dankeschön. schön
0: jetzt das, was du machst?
1: Warum ich das mache? Okay, ich dachte, es gibt eine einfache Anfangsfrage. <lacht> okay, also die Frage nach dem Warum, wenn ich ein ganz kleines bisschen ausholen kann, es war nicht geplant. Ja? Also das finde ich total spannend. Ich hatte als ich als Schauspielerin gekündigt habe in einer Serie, die sehr erfolgreich lief und wo ich auch lange hätte noch weiterspielen können, hatte ich mir eigentlich erträumt, dass das als Schauspielerin genauso weitergeht mit Rollenangeboten und so. Das ist ausgeblieben. Es kam immer mal wieder was, aber es hat mich nicht genug erfüllt, das, was da kam. Und es war auch zu wenig, um ehrlich zu sein. Und in der Suche, was es dann sein kann, habe ich wirklich tausende Sachen ausprobiert, und habe, glaube ich, den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Ich wusste nicht, dass das, was ich jetzt tue, überhaupt sowas ist wie ein Beruf. Ich wusste einfach nicht, dass das Menschen machen und damit erfolgreich sein können. Und so bin ich eigentlich ein bisschen durch Zufall dazu gekommen. Ich habe dann so eine Präsentations-, also eine Trainerausbildung erstmal gemacht und habe dann Präsentationstrainings gegeben. Und in diesen Präsentationstrainings hatte ich irgendwann einen Assistenten, der auch ein Business-Coach war. Und er hat gesagt, Ulrike, warum bist du nicht eigentlich auf LinkedIn. Also warum machst du nicht auch online was? Und so kam das, dass ich überhaupt dieses Medium entdeckt habe und festgestellt habe, dass es ja einige Leute gibt, die sowas brauchen können. Ich, ich wusste es einfach nicht. Hm. Und warum ich das jetzt mache, ist, es macht mir wahnsinnig großen Spaß. Es ist total sinnvoll und es ist unglaublich bereichernd, weil es so unterschiedliche, also unterschiedliche Menschen zu mir kommen und das ist mega bereichernd für mich und spannend.
0: Ja, das Thema, was mir persönlich ja im Moment am meisten am Herzen liegt, ist Zeit für deine wahre Größe. Und letzten Endes, wenn wir uns zeigen vor der Kamera oder auf der Bühne oder vor unseren Mitarbeitenden oder vor unseren Kunden und Kundinnen, geht es ja immer darum, eigentlich am liebsten, am besten in seiner wahren Größe zu sein. Jetzt weiß ich von dir, und du hast es ja eben auch ein bisschen angedeutet, dass das bei dir auch nicht immer so war. Ne? Die Zeit, wo du Castings machen musstest, nicht wusstest, werde ich jetzt genommen, kriege ich jetzt einen Auftrag, dann kein Geld in der Kasse. Wie würdest du das für dich, also bevor wir auf unsere Klienten und Klienten gucken, wie würdest du es für dich beschreiben? wie war so die Erfahrung nicht in deiner vollen Größe zu sein und wie bist du da hingekommen oder kommst vielleicht auch heute ab und an nochmal dahin, weil nicht jeder Tag ist ja eitel Sonnenschein, nehme ich mal an.
1: Nee, ich bin da jetzt immer. Ich bin immer in meiner wahren Größe. Nein, Quatsch. Also das, was du beschreibst, das ist natürlich ein sehr persönlicher Vorgang, wenn du ganz häufig mit, also für alle Zuschauer, die das vielleicht nicht so genau wissen, wenn man als Schauspielerin unterwegs ist oder als Schauspieler, es gibt ganz viele Engagements, die kurzfristig sind, wo man einen Drehtag hat oder auch, ich habe dann ganz viel Synchron gemacht, Voice-Over für Reportagen und das ist, du bist an einem Tag da, du wirst gebucht für einen Tag, ähm, dann gibt es manchmal, wenn du Glück hast, Rollen, aber selbst wenn du in so einer, ich sage jetzt mal in so einer Vorabendserie eine wichtige Rolle hast, die echt für diese Folge absolut wichtig ist, können das fünf Drehtage sein. ja. Und da, dafür wirst du gecastet, du musst halt neu vorsprechen eventuell. Es ist ein ewiges Warten, wirst du genommen, dann hat es nicht immer nur was mit Qualität zu tun, sondern auch, wie passt du da rein, wie ist die Haarfarbe. Und diese ständige Ablehnung oder ein Warten, was mache ich jetzt in der Zwischenzeit? Und dieses nicht meinen Platz gefunden haben, weil ich gemerkt habe, dass so viel Potenzial, was brach liegt, das hat, ich würde wirklich lügen, wenn ich sagen würde, das hätte nichts mit meinem Selbstwert gemacht. Das hat es extrem. Und obwohl ich um die Dinge weiß, um die Mechanismen und ich glaube, ich konnte das zumindest in der Casting-Situation und beim Vorsprechen immer wieder abrufen und konnte nicht so wirken als, bitte gebt mir diesen Job, ich brauche ihn. Das habe ich schon hinbekommen. Aber wenn ich dann zu Hause war, war ich, also ich bin manchmal einfach wirklich, als ich noch keine Kinder hatte, zwei Tage im Bett geblieben und habe gedacht, ich ziehe die Decke über den Kopf und ich will das so. Dieses beständige Hamsterrad nicht. Und das war sehr, sehr schwer für mich, die Zeit. Also ich kann das gut verstehen, wenn man selbst Zweifel hat. <lacht>
0: <lacht>
1: ähm, und
0: jetzt nochmal sozusagen die Wendung, die positive Wendung in seine Größe kommen, sein Potenzial ausleben können. Wie ist dir das gelungen?
1: Naja, das ist schon, also ich glaube, dass mein Erfolg heute schon sehr viel früher begonnen hat. Also auch in dieser ganzen Zeit, als ich gestruggelt habe und gesucht habe, ich habe ganz viel versucht. Ich habe mich immer wieder sozusagen am Riemen gerissen und hab, ich habe im Café gebacken, habe irgendwie in einer, in einer Catering-Bude gearbeitet. Nicht, weil ich das Geld brauchte, weil da hatte ich noch Ersparnisse, von denen ich gelebt habe. Aber ich wollte das Gefühl haben, wie ist das als freie Schauspielerin? Ähm, ja, nicht die Miete zu zahlen von dem, was man als Gage bekommt. Mhm. Und ich glaube, dass all diese Erfahrungen total wichtig für mich waren, dass ich die Lust nicht verloren habe, die Freude nicht verloren habe, den Optimismus nicht verloren habe. Und jetzt, wo ich sozusagen ein ganz gut gefülltes Auftragsbuch habe, ja, wo ich wirklich viele Kundinnen und Kunden habe und diese Arbeit liebe, merke ich natürlich, ich werde gewertschätzt, ich werde gebraucht, meine Expertise wird gefragt. Das ist alles, das sind alles Punkte, die wesentlich sind. Wir sind ja nicht in einem luftleeren Raum. Es ist ja nicht so, dass wir das beständig alleine immer nur aus uns herausholen. Das ist natürlich wichtig, dass wir uns kennen und dass wir uns auf die Fähigkeiten besinnen. Aber es braucht auch ein soziales Umfeld, was das sieht und was dir auch diese Wertschätzung und Anerkennung gibt. Alles andere, glaube ich, ist wirklich, das sind Kalendersprüche, die einfach nicht funktionieren. Ja, Du brauchst, glaube ich, das Gefühl auch gesehen zu sein und, und wertvoll zu sein, auch einen Anteil zu haben an dem Erfolg von anderen. Also ja. ich ziehe für mich unglaublich viel Kraft daraus.
0: Jetzt klingt es für mich ein bisschen so, als wenn wir von zwei verschiedenen Personen reden würden. Also die Ulrike, die sozusagen nicht weiß, wann der nächste Auftrag kommt, ähm, die auch ein bisschen erschöpft ist von der Ablehnung, die man immer mal wieder erfährt, wenn man eben nicht genommen wird. Ja? Und dann kriegt man vielleicht noch so einen coolen Spruch hinterher, nach dem Motto, nimm es nicht persönlich, das ist nicht gegen dich gemeint, sondern nur für jemanden anderes. Ich nehme an, sowas hast du auch erlebt.
1: Schlimmere Sachen, das ist noch sehr <lacht> höflich.
0: Okay, hat sich immer noch bemüht. Also es klingt so ein bisschen nach zwei verschiedenen Personen, ja. Und dann jetzt die äh, super erfolgreiche Ulrike, die mit ihren Videocoachings ähm, ja, einfach sich ausleben kann, anderen viel geben kann. Das klingt so, als wenn das über Nacht passiert wäre. Oder was musstest
1: du dafür tun? ja? Also über Nacht, um Gottes Willen. Über Nacht ist das nicht passiert. Das ist, es war ein ganz, ganz harter Weg, das zu erarbeiten. Also die Wahrheit ist, ich habe... Unfassbar viel Geld in Fortbildung gesteckt, in Coachings gesteckt, mit einer guten Intuition, weil ich da sehr belohnt worden bin. Also ich setze die Sachen schnell um. Ich war da, irgendein Coach hat mal zu mir gesagt, du bist wie ein Schwamm, du saugst das alles auf und setzt es sofort um. Also ich war süchtig danach, in die Tat zu kommen, in die Umsetzung. Und ich habe gemerkt, dass da, dass ich ein Zipfelchen in der Hand habe von etwas, was jetzt wirklich funktionieren kann. Mhm. Und das, ich finde es eine schlaue Formulierung, so sind es jetzt zwei Personen. Nein, natürlich sind es nicht zwei Personen. Wir haben alle in uns immer alles zur Verfügung. Die Frage ist nur, was knipsen wir an? Was mhm. zeigen wir in welcher Situation? Und in letzter Zeit gelingt es mir eben viel häufiger, die ruhige Ulrike, die bei sich seiende Ulrike auch nach außen zu zeigen, weil ich diese Entspannung mehr habe. Und daraus finde ich, und das kann ich jedem empfehlen, der das sucht auf der Bühne oder auch vor der Kamera, in dem Moment, wo der Zuschauer spürt, dass man unbedingt was will, ist man meistens verstimmt. Ja, also aus der Ruhe lässt sich so viel mehr Größe zeigen und auch mehr zur Verfügung geben. Und trotzdem bin ich auf der Suche. Es bleibt ja, dass ich schaue, ja, Also da gibt es jetzt neue sozusagen Marketingansprüche an mich, die aus meiner alten Welt, aus dem kreativen und künstlerischen Bereich kommend, so erst mal gar nicht zusammen zu passen scheinen. Und da suche ich natürlich meinen Weg. Ja, wie kann ich sozusagen trotzdem aktiv auf die Menschen zugehen, ohne das Gefühl haben zu müssen, ich belästige sie. Oder das ist so eine ekelhafte Kaltakquise, die ich hassen gelernt habe im Synchron, in der Synchronzeit und in der Schauspielzeit gar nicht konnte. Also natürlich bin ich weiterhin auf der Suche, was sich stimmig für mich anfühlt. Aber richtig ist, dass das, was ich erlebt habe, in den letzten 15 Jahren, würde ich sagen, diesen Erfolg heute überhaupt erst möglich gemacht hat.
0: Also ich finde das sehr schön, dass du sagst, ähm, auch in den Zeiten, wo das Licht noch nicht so am Ende des Tunnels zu sehen war oder schon gar nicht gestrahlt hat, hat sich aber schon etwas vorbereitet, was jetzt sozusagen nach außen geht oder nach außen äh, spürbar ist. Und zum anderen auch, dass du gesagt hast, es ist, Eher der Zustand der Entspannung und der Ruhe, der dazu beiträgt, dass ich eben aus den Vollen schöpfen kann, dass ich meine wahre Größe zeigen kann. Weil rein hirnphysiologisch ist es ja tatsächlich so, wenn wir uns unter Druck und Stress setzen, dann verengt sich alles. Ne? Und dann kommen die berühmten drei Reaktionen, Totstellen, angreifen, flüchten. Und dann sind wir einfach nicht so richtig toll bei uns selbst und können eben nicht so ausstrahlen. Ich würde dich gerne mal erfragen, welche Erfahrung machst du denn mit deinen Kundinnen und Kunden?
1: Wo stehen die sich denn am meisten im Weg? Ganz häufig stehen die sich im Weg, dass sie ein merkwürdiges Bild von sich selber haben und das versuchen, über die Kamera zu transportieren. Und das meistens gar nichts mit der Realität zu tun hat. Also. Ich habe Leute, die denken, sie sind wahnsinnig humorvoll und die haben bestimmt auch humor, aber wenn sie das zeigen wollen, dann wären sie ganz merkwürdig albern und peinlich auch manchmal also jetzt auch wirklich ganz direkt ausgesprochen. Und da geht es darum einen liebevollen Weg ihnen zu zeigen, dass draufdrücken nie ein gutes Mittel ist. ja also dass wenn du du hast vor der Kamera finde ich eigentlich nur die Arbeit, zu verrichten, bei dir zu sein, beim Gegenüber zu sein und bei deinem Thema zu sein. Das ist schon alles. Mehr ist es nicht. Aber das machen viele nicht. Ganz viele sind eben weder beim Gegenüber, weil sie mit dem schwarzen Loch da ein Problem haben, oder sie haben ein Problem mit dem Inhalt. Auch, also auch Positionierung und klares Kernangebot ist mittlerweile ein Teil Meines Coachings, weil du kannst keine Videos machen, wenn du nicht klar positioniert bist, wenn du nicht ganz genau weißt, worauf dein Kernangebot aufbaut, ja, wer das buchen würde. Das heißt, da ist es, also ist es ganz sensibel zu gucken, wie können wir die Leute befähigen, trotzdem sich zur Verfügung zu stellen, Mehrwert zu geben, dem anderen zu helfen, nicht pitchy, nicht needy zu sein und trotzdem auf eine ganz charmante Art selbstbewusst zu sagen, was sie anbieten, was was ist die Dienstleistung so? Ich mache das vor allem für Coaches, Trainer und Berater, weil die das wirklich brauchen, ja, weil da das Produkt erstmal erklärungsbedürftig ist. Und häufig haben die wirklich das Problem, dass sie nicht wissen, das fängt an, dass sie nicht wissen, wie sie die Kamera aufstellen sollen, aber das ist ja leicht geklärt. Also die Technik ist eigentlich nie das Hauptthema, ja. sondern immer, wer bin ich? Wie kriege ich meine Botschaft auf den Punkt? Und so unterhaltsam, dass es halt nicht weggeklickt wird bei Social Media. So. Also das kann ich alles total dick unterstreichen,
0: weil ja ich auch für mich in meiner Arbeit praktisch so drei Grundpfeiler identifiziert habe, die dazu beitragen, dass du eben wirken und strahlen und überzeugend sein kannst. Das ist I wie Inhalt. Und das sind genau diese Kernbotschaften, die oft überhaupt nicht klar sind. Also noch nicht mal bei Berufspolitikern, deren Hauptjob das eigentlich ist, ihre Botschaften rüberzubringen. Das zweite halt die Auseinandersetzung mit der Persönlichkeit. Ne? Wer bin ich? Was will ich? Hm. Was will ich weg? Wo will ich hin? Und das dritte eben die Resonanz zum Gegenüber, weil eben Kommunikation genau. nie eine Einbahnstraße ist, sondern immer Begegnungsverkehr.
1: Dann das, wenn, ich da ein, wenn ich da eine Sache noch eingrenzen darf, das ist nämlich spannend, wenn ich denke, ich will besonders wirken, ich will jetzt so und so über die Kamera rüberkommen, hindert mich das eben, ist dieser Nebenschauplatz so groß, dass es mich hindert, mich dem Gegenüber und dem Inhalt zuzuwenden. Und der Zuschauer sieht nicht, was da gerade passiert, er sieht nur, dass etwas passiert, was eine Trennung verursacht. Ja. Das ist das Problem, finde ich.
0: Und ich fand das auch so cool, dass du neulich sozusagen darüber geschrieben hast, äh, du bist immer du, ja. Also <lacht> <lacht> Vielleicht kannst du es nochmal kurz zusammenfassen,
1: aber das fand ich wirklich total
0: klasse.
1: Ich finde wirklich, ich weiß nicht, manchmal hängt es mir selber zum Hals raus, weil ich so denke, was ist denn das in dieser Gesellschaft, dass alle über Authentizität reden und jeder soll sein bestes Ich finden. Und man muss einfach nur bei sich einchecken und dann läuft der Laden schon, ich finde, es tut unserer Gesellschaft verdammt gut, wenn wir ein bisschen weggehen von uns hin zum Gegenüber, hin zum Inhalt, hin zur Zuwendung und nicht die ganze Zeit darin rumsumpfen, wer wir sind, was wir fühlen, unsere Befindlichkeiten. Na klar müssen wir diese Arbeit machen, aber die gehört nicht vor die Kamera. Das kann strahlen, das kann sich zeigen, Wenn wir, das können wir irgendwo anders machen. Aber wenn wir vor die Kamera treten, haben wir eine Botschaft, dann haben wir einen Auftrag und dann haben wir einen Anlass vor allem, soll es geben, dafür, dass ich mich zuwende. Und ich, ich finde, die Aufmerksamkeit des Gegenübers muss man sich auch verdienen. Das heißt, es muss irgendwie was Wertvolles enthalten sein, was wir sagen. Und da hole ich mir gerne auch den einen oder anderen Shitstorm ein, weil ganz viele sagen einfach, du musst einfach nur deine innere Flamme zum Leuchten bringen. Und da sage ich ganz klar, was ist denn das für eine Flamme? Wo ist die denn? Was ist denn für eine Flamme? Also, ich, ich, ich glaube zu wissen, was die Leute meinen, aber ich würde es genauer beschreiben. Und wie würdest du das? Hast du eine schreiben? Begeisterung? Ja, hast du eine Begeisterung für dein Thema? Hast du eine Leidenschaft? Stehst du wirklich dafür? Verkörperst du das, was du sagst? Mhm. Hat, das, hat das Hand und Fuß? Ist das auf Erfahrung aufgebaut oder nur angelesenes Wissen? Und dann läuft nämlich zum Beispiel auch die Stimme ganz anders mit. Ja, häufig werde ich gefragt, weil manchmal, wenn es ein Stimmproblem gibt, ich bin jetzt keine Logopädin oder Sprecherzieherin, aber das ist natürlich ein Teil, der, wo ich auch ein bisschen was zu sagen kann bei der Stimme. Und ganz häufig sind dann Menschen so, die dann immer so hochreden und am Ende ja. gar nicht Punkt machen, weil die. sie sich aber unsicher sind. Sie, mhm. Und die Unsicherheit darin, dass sie nicht an ihre Dienstleistung glauben, dass sie nicht an die Ergebnisse ihrer Kunden glauben, weil sie definitiv auch noch nicht da sind, die führt dazu, dass die Stimme sowas komisches, eigendynamisches macht, was einfach nur verrät, du bist unsicher. Hm. Und das ist ein Punkt. Das heißt, man braucht kein Stimmcoaching, sondern mach einfach deine Hausaufgaben nochmal und schau mal, was du wirklich anbietest.
0: Ja, die Stimme verrät ja eigentlich alles, ne? Verrät die Stimmung, äh, sagt ganz viel über dich. Ich habe mich übrigens immer bei der Ex-Berliner Regierungsbürgermeisterin Frau Giffey gefragt, was da mit der Stimme ist und ob man da nicht mal dran arbeiten kann, aber.
1: <lacht> ich glaube aber, das sind wirklich, das liegt wirklich an den Stimmenlippen bei ihr. Also ich glaube, ja. das ist ein, das also ist ein logopädisches Thema. Ja, ja. Naja. Gut, genau. war so
0: ein kleiner Nebengift. <lacht> Danke. Die <lacht> viel wichtigere Frage, die ich dir gerne stellen möchte, ist, ähm, wie schaffst du das denn dann, dass diese Menschen, die zu dir kommen und eben das ein oder andere Thema haben oder Problem oder sich da irgendwie selber so eine Hürde in den Weg stellen, die dann eben nach
1: vorn zu bringen, die in ihre Größe zu bringen? Ganz viele sagen, es ist ein Persönlichkeitstraining, was wir da machen. Also nicht bewusst von mir geleitet, aber am Ende ist es das. Was wir am Anfang tun, ist, wir beschreiben. Ja, Also es ist wie eine Schauspielprobe. Jemand stellt sich vor die Kamera, macht erst mal ein Video so, wie er sich das vorstellt, als eine Art Bestandsanalyse und dann beschreiben wir. Ja? Und dann sagen wir einfach, ich sehe eine Frau, die das und das an Ausstrahlung mitbringt. Ich sehe folgende Kompetenzen. Hier frage ich mich beim Inhalt, warum so und warum nicht anders. Und durch diese sehr feine Beobachtung, also jeder gute Schauspieler ist ein verdammt guter Beobachter. Ja, das ist eigentlich die Grundvoraussetzung. Und das ist eine Gabe, die ich einfach... Durch 24 Jahre Kameraerfahrung, ich kann gar nicht anders, als so zu gucken. Ich sehe das und ich kann das artikulieren. Und das, was Zuschauer spüren, dafür habe ich ein, das Mittel der Sprache einfach. Ich kann es auf den Punkt bringen. Und wenn die Menschen sehen, ah, okay, alles klar, so wirklich, das ist ja interessant, dann ist schon mal die erste Kuh vom Eis, weil sie denken, ah, das entlastet mich ja total. Also das kann ich weglassen, okay, dann gehe ich mal mehr in die Richtung. Dann verlieren sie irgendwann die Angst vor der Kamera und das ist meiner Erfahrung nach, eine Sache von maximal 14 Tagen. Ja, also dieses hm. angstfrei in die Kamera sprechen, das ist kein das Coaching-Bedarf. Das ist ein Teil des Coachings. Aber das verliert man ganz, ganz schnell. Dann geht die eigentliche Arbeit erst los. Wer bist du als Marke? Was ist deine Kernbotschaft? Was ist deine Markenbotschaft? Warum machst du? Was muss jetzt nach vorne? Wie kannst du unterhaltsame Videos machen? Was brauchst du, um die Aufmerksamkeit zu bekommen? Wie kann deine ganze Content-Strategie aussehen? Ja, Dann fängt es an wirklich los, also dass wir einfach erst anfangen zu arbeiten. Dieses, mhm. dass ich vor der Kamera frei und leicht und locker da reinsprechen kann, das ist meine Erfahrung. Ich weiß nicht, was deine da ist, aber das dauert nicht lange. Also, wenn sozusagen so ein paar Sachen geklärt sind, ne, also, was mache ich da
0: eigentlich, wenn ich denke, ich rede nur an die Kamera und man so ein bisschen, wie du das gesagt hast, ne, den Finger dahin legt und sagst, also, ich sehe, dass hier eine Schulter zuckt oder ich sehe irgendwie äh, das und das oder ich höre zwischen den Zeilen, dass das irgendwie mich nicht überzeugt oder so, ne, dann kann es sehr, sehr schnell gehen. Aber es ist immer so die Frage der eigenen Bewusstwerdung. Ähm, das erlebe ich jedenfalls so. Und umso mehr man in Verbindung mit sich selbst kommt ähm, und sich da auch so eine gewisse innere Souveränität einstellt oder wie du das gesagt hast, Ruhe und Entspannung und man das eben verinnerlicht hat, was ich da eigentlich möchte, umso einfacher geht's. Was ich mhm. aber auch spannend fand von dem, was du gesagt hast, und das erlebe ich genauso, wenn du selber eben 25 Jahre ähm, auf der Bühne oder vor der Kamera gestanden hast und auch mit Menschen zu tun hattest, es war ja auch nicht immer nur du, sondern man interagiert da ja mit Menschen, habe ich auch das Gefühl, da entwickelt sich ein solches Sensorium für das, was jetzt passieren kann, für das, ob jemand sozusagen noch was in sich hat, was er aber nicht nach außen trägt oder jemand zu viel redet und dabei nichts sagt, die gibt es ja auch. Mhm. Ne? Es sind ja mhm. nicht alle nur schüchtern, sondern es gibt ja auch diese diese Also ich finde, da haben wir dann schon durch unsere frühere Arbeit mhm. ähm, einiges intuitiv mitbekommen oder geschult, was dann eben jetzt dafür befähigt, mit Menschen dahingehend zu arbeiten, wie du das auch tust. Äh, Absolut. Was du noch gesagt hast, diese ganze Arbeit an der Positionierung, an der Marke und so, woher kannst du das jetzt
1: alles plötzlich? <lacht> Naja, das ist, also ich glaube, die eine Antwort darauf ist, weil ich es in meinem Businessaufbau gelernt habe, mir diese Fragen selber zu stellen und in einem Turbo-Tempo umgesetzt habe und damit erfolgreich geworden bin. Das ist das, was ich mit den Menschen vor allen Dingen auf LinkedIn mache. Das, was aber dahinter steckt, ist, glaube ich, eine Fähigkeit von Analyse, von den Dingen auf den Grund gehen können, sich nicht mit leichten Antworten zufrieden geben. Das ist einfach etwas, was ich von Hause aus mitbringe. Ich komme aus einem Akademikerhaushalt. Ähm, Politik hat immer eine Rolle gespielt. Ich bin interessiert an dem, was in der Welt passiert. Ich gehe mit offenen Augen durch die Welt. Und das alles hat Einfluss natürlich darauf, wie wir in der Lage sind, Botschaften zu verpacken und zu formulieren und anzuerkennen, hat das Gehalt oder hat das keinen Gehalt? Das heißt, auch da ist, ich meine, ich habe mich mit unfassbar vielen Texten ähm, ja, in der Dramatik, in der Poesie beschäftigt. Und Sprache ist einfach, das ist etwas, wo ich zu Hause bin als Schauspielerin. Ich kann auch immer nicht die Menschen verstehen, die sagen: Ja, ich lese nicht, ich habe kein Buch, ich höre immer nur Podcasts. Mhm. Ich kann das, also für mich ist das, wäre das, das geht nicht so. Ja. Und ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die einfach, die ich da als Talent mitbringe und die ich dann eben auch schnell mit reingeben kann. Neulich, also manchmal geht es dann auch so, schnelle Slogans zu finden, was mhm. ja auch die Arbeit von Copywritern ist. Und ich will gar nicht, ich bin kein Copywriter, aber ich glaube, ein Sprachtalent habe ich schon. Und manchmal gelingt es mir dann, den Kundinnen oder Kunden auch Dinge mit auf den Weg zu geben und schnell zu verpacken. Ein gutes Bild, wo die dann sagen, oh wow, cool, das ist aber toll. Und es freut mich natürlich mega, weil das dann zielführend eingesetzt ist, da so ein Talent, was einfach da ist.
0: Ja, also das mit dem Lesen und sozusagen Beschäftigen mit Sprache, da kann ich ganz viele Ausrufezeichen dran machen. Ich habe mich auch manchmal gefragt, was hat mich eigentlich befähigt? Weil ich war ja früher auch total schüchtern und habe kaum ein Wort gesprochen aber dann habe ich ja über viele Umwege in der DDR Theologie studiert und ich denke, mein Gefühl für Sprache hat genau damit zu tun, dass wir halt alte Texte auseinandergenommen haben, dass wir uns mit den Altsprachen beschäftigt haben und ich finde das manchmal auch so ein bisschen schade, wenn Leute denken, also sie müssen jetzt Kommunikationswissenschaften studieren oder Journalismus oder was weiß ich, gar nicht studieren, weil diese Zeit, wo man sich so ein Wissen angeeignet hat, wo man sich mit Sachen auseinandergesetzt hat, das finde ich einfach total wichtig, auch für mhm. das Standing und die Souveränität. Ja, wenn ich nie was gelernt habe, wenn ich nie was gelesen habe, wo soll denn das herkommen? Ja, dann kann ich vielleicht mit meiner Rolex klappern und sagen, ich werde ganz schnell reich, aber das hält, glaube ich, nicht lange an, denke ich mir
1: mal. Und es ist eher ich, durch... also ich, ich... Ich, also es gibt ja immer unterschiedliche Wege, ne? es gibt auch, also ich habe auch einen ganz, ganz tollen Coach, der ist super jung und der weiß so viel, das ist unglaublich, von dem lerne ich unfassbar viel und er hat einen ganz anderen Weg, der kommt aus einer ganz anderen Ecke, hat aber auch tolle Coaches, wo er lernt, ja auch im Bewusstseinsbereich, im Mindset-Bereich, ich, wo ich meinen Hut ziehe und so denke, wow, also ich wäre mit 25 noch nicht so weit gewesen, auf einer anderen Art weit, aber an dem Punkt vielleicht nicht. Aber das ist genau wie du sagst. Also ich habe dann auch gelesen, dass du Theologie studiert hast. Ich sag ja. mir so, oh wow, wie spannend, ja. Also unabhängig davon, ob man jetzt in der Kirche ist oder nicht. Aber die Auseinandersetzung ja. mit, diesen, mit diesen Themen ist so wertvoll. Und ich meine, wir haben in der Schauspielschule, du kannst keinen, kannst nicht Maria Stewart sprechen ohne dich mit dem Textmaterial auseinanderzusetzen, ohne die Zwischenzeilen zu lesen, ja, ohne zu begreifen, wie ist eine Sprache aufgebaut, was ist ein Rhythmus der Sprache und wie kann ich das aber so, das ist ja das Tolle am Schauspiel, das heißt, es ist nach wie vor der schönste Beruf dieser Welt, wie kann ich das so mit Leben füllen, dass es eben nicht nur gedruckter Text ist, sondern dass es eben eine Figur wirklich spricht. Und von daher, ich glaube, ich merke, wenn jemand Marketingsprache spricht, hohle Phrasen, ich sage dann immer Kalendersprüche oder so dieses dieses Pitchy, dieses ja, Buch mich oder jetzt sichere dir oder in nur fünf Schritten oder was auch immer. Das, das kann ich nicht. Also das ist etwas ähm, und da finde ich es ganz, ganz spannend, die Waage zu finden zwischen ja, es gibt Verkaufspsychologie, das will ich überhaupt nicht negieren, das ist wichtig, dass man das lernt und gleichzeitig meine Herkunft nicht zu verleugnen und zu sagen, wo kommst du her? Aus welchem Stall kommst du? Das ist nochmal anschließend an deine erste Frage oder an deine ersten Fragen, das ist ganz wichtig für mich. Und da bin ich nach wie vor auf der Suche. ja Und manchmal geht's es mir in die eine Richtung, manchmal geht's es mir in die andere Richtung und dann ist irgendwie brauche ich auch Feedback für mich. Und da bin ich froh, dass ich da auch so meine Leute habe, die dann sagen, ich glaube, hier bist du übers Ziel hinausgeschossen und hier bist aber wieder richtig.
0: Ja, das ist super. Ich hatte jetzt eigentlich noch zwei Fragen, Die Zeit die rennt. Ja. Das ist so toll mit dir zu sprechen, aber jetzt muss ich noch eine dritte vorne dran äh, stellen, weil du gerade gesagt hast, äh, Schauspielerin ist der schönste Beruf der Welt. Was heißt das jetzt? Gehst du da wieder hin zurück oder wirst du zukünftig auf zwei Beinen stehen ähm,
1: beruflich? Ich glaube, ich bleibe immer Schauspielerin. Ja, Das ist etwas, was mit meiner Identität zu tun hat und das ist so. Im Moment habe ich, also ich habe das letzte Mal vor einem Jahr auf der Bühne gestanden. Ähm, es gibt im Moment kein Angebot. Wenn eins kommt, dann glaube ich, würde ich alles dafür tun, dass ich das auch wieder machen kann. Aber es stimmt auch, dass ich eine neue, sehr, sehr große Leidenschaft wirklich entdeckt habe. Also das ist nicht so, dass ich jetzt danach lächze und warte oh! und klingelt endlich wieder das Telefon. Also ich Lass mich da einfach überraschen, was da kommt. Ja. Meine vorletzte Frage. Du hast das
0: gerade gesagt, es braucht Leidenschaft oder du hast jetzt eine neue Leidenschaft entdeckt. Wenn man jemanden wie dich entdeckt und dann mitkriegt, so die hat jetzt irgendwie ihr Online-Business aufgebaut und innerhalb von kürzester Zeit totalen Erfolg, dann hört sich das so leicht an, so locker flockig. Andererseits kenne ich eigentlich niemanden, der erfolgreich ist und nicht auch fleißig ist und nicht auch viel Zeit und Energie und durchaus auch Geld, ne, Weiterbildung und so reinschickt. Wie ist das bei dir? Wie müssen wir uns dein Leben vorstellen? Immer so, hm, hm, hm. oder ist schon auch viel Arbeit damit
1: verbunden? Es ist wahnsinnig viel Arbeit damit verbunden. Also ich hab, es gab unglaublich viele Tage, wo ich morgens um fünf aufgestanden bin, ähm, wo ich versucht habe, Dinge abzuarbeiten, auch zu lernen, was ist jetzt der wichtigste Schritt, was kann warten, ich habe zwei Kinder, ja, ich bin hm. verheiratet. Es gibt viele Anforderungen im Leben, einfach ja, die noch parallel laufen. Ich habe mein Business aufgebaut in einer Zeit, als ich äh, berufsbedingt äh, ein halbes Jahr quasi alleine für die Kinder da war. Und das finde ich, war, frage, frage ich mich überhaupt, wie das gegangen ist, also wie <lacht> das geklappt hat. Ich weiß, ich habe super wenig geschlafen, aber ich war so euphorisiert, dass ich, dass ich da einfach nur, es gab nur eine Richtung. Es gab. Nur nach vorne. Und ich kenne das von mir auch nicht zu jeder Zeit, dass ich so risikofreudig war. Ich ja. habe alles Geld, was ich verdient habe, ich habe sehr schnell Kunden gehabt und habe das komplette Geld wieder reinvestiert in neue Fortbildungen. Und ich, ich habe es voll amerikanisch gesehen. Ich dachte mir so, jetzt oder nie, es gibt nur eine Richtung und das Ding muss funktionieren. Und so war es dann auch. Und leicht war es überhaupt nicht. Es gab Tränen der absoluten Verzweiflung, der völligen Überschöpfung, also Erschöpfung, überarbeitet sein. Äh, easy war es nicht. Aber irgendwie habe ich mich da durchgebissen und ich sage auch ganz klar meinen Kundinnen und Kunden, ihr müsst nicht mein Tempo gehen. Mhm. Jeder hat sein eigenes. Jeder kommt aus einer anderen Ecke. Bei mir hat es, glaube ich, schon auch was damit zu tun, dass ich einfach so lange gefühlt habe, dass da so ein Stillstand ist. Und ich unbedingt wollte. Und ich wirklich, also süchtig war nach dem Gefühl von guter Zusammenarbeit, von endlich das Potenzial auf die Straße bringen und jetzt loslegen. So Und das war einfach eine zusammen mit den Leuten, die mir begegnet sind, die mich gefördert haben, plus diese Risikobereitschaft und absolutes Arbeitstier-Wahnsinn im Kopf, eine gute Mischung, so offenbar. Und jetzt ist es ein bisschen entspannter. Also jetzt kann ich das ein bisschen mehr leiten. Ich habe eine andere Planungssicherheit. Ich kann jetzt auch sagen, okay, wir machen als Familie vier Wochen Urlaub. Unsere Kinder müssen nicht in die Ferienbetreuung. Wir kriegen das irgendwie hin zu zweit. Und das ist, es ist so Gold wert, wenn ich früher immer gesagt habe, oh, ich kann nicht in Urlaub fahren, weil ich darf mich nicht sperren für die Synchronjobs und so. Das ja. ist ein Luxus, den ich so unfassbar genieße.
0: Ja, Bevor ich dir die letzte Frage stelle, muss ich jetzt auf eine Sache eingehen, weil die hat mir echt Gänsehaut verursacht, immer wenn ich dieses Jetzt oder Nie höre. Das ist nämlich mhm. in meiner eigenen Geschichte, als ich damals die DDR mit dem Reisevisum für drei Tage verlassen durfte und überlegt habe, gehe ich zurück in die DDR oder nicht und gemerkt das kannst du gar nicht rational entscheiden. Also so alle Plus-Minus-Checklisten. Mhm. Du kannst nicht so eine Situation, wo du alles zurücklässt, rational entscheiden. Und Dann habe ich von Herbert Grönemeyer dieses Lied gehört, Jetzt oder Nie, und wusste einfach auch, ja, entweder du machst es jetzt oder du machst es nie. ja mhm. Deshalb hat mich das jetzt gerade so berührt, das musste ich jetzt, musste ich darauf eingehen. die mhm. ähm, Letzte Frage, du bist schon ein bisschen dahin gegangen inhaltlich, war für mich genau die, wie schaffst du das, berufstätige Mutterschaft, ähm, also Beruf und Mutterschaft, unter einen Hut zu bekommen? Ähm, ist es einfach für dich oder hast du da noch irgendeinen Tipp für Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind, ähm, wie man es am besten handelt?
1: Also, oh, das ist eine schwierige Frage. Also ich komme, wie schon gesagt, aus dem Osten und meine Mutter hat mir beigebracht, Kinder kriegen und Beruf muss ich nicht ausschließen. Ne? Also Wir haben alle was zu geben und ähm, der Leistungsanspruch ist hoch bei mir. so. Und gleichzeitig merke ich dann aber auch, es ist auch verdammt herausfordernd, eine gute Mutter zu sein. Und diese Zeit jetzt, meine Söhne sind vier und sieben, die kommt einfach nicht wieder. Und ich will nicht, dass meine Kinder mich morgens mit einem Handy sehen oder am Laptop. Und es ist mir in den letzten anderthalb Jahren nicht immer gelungen. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also ich habe mir da sicherlich auch ähm, Zeiten rausgenommen, wo ich gesagt habe, es geht jetzt mehr um mich. Die Kinder waren immer super wichtig, aber ich habe eben auch eine Partnerin an meiner Seite, die selber auch freiberuflich ist und wir konnten uns es irgendwie dann so schichten, aber die Anfangszeit gerade, da war ich wirklich komplett alleine, weil sie gedreht hat mhm. und das ist, das möchte ich einfach nicht mehr und was ich da empfehlen kann, ist wirklich ins Gespräch zu gehen, wenn es geht, wenn man die Partner hat und zu sagen, wie können wir uns aufteilen, was brauchst du, wann ist es ist ganz wichtig, dass jeder auch mal Zeit für sich hat, das ist nämlich das, was am allermeisten hinten runterfällt und ich habe erlebt, Manchmal ist es besser, wirklich Schluss zu machen. Und das erlaube ich mir jetzt auch. Und was ganz anderes zu machen und den Kopf neu zu füllen, weil das, was wir tun, braucht Kreativität, braucht Raum. Und manchmal gibt es einfach dann auch nicht mehr zu sagen, als ich habe heute das geschafft, was ich geschafft habe. Und mehr war heute nicht drin. Und das ist okay. So. Und da eine gute Mischung zu finden zwischen hier ist meine Komfortzone, die tut mir aber gerade nicht gut. Hier muss ich auch mal rüber. Das ist ein super persönlicher Weg, den jeder für sich alleine finden muss. Aber ein Schlüssel ist für mich, dass ich einfach sehe, ich möchte vor allem, es war einer meiner allergrößten Wünsche im Leben überhaupt, Mutter zu sein. Und ich bin so unendlich dankbar, dass das funktioniert hat. Auch gerade als lesbisches Paar ist es nicht selbstverständlich, dass wir zwei gesunde Kinder haben und ähm, das ist eigentlich das größte Glück. Nur damit dieses Glück auch auf guten Füßen steht, braucht es auch glückliche Eltern, braucht auch glückliche Mütter. Und ich kann nur glücklich sein, wenn ich das Gefühl habe, meine Arbeit ist wichtig, auch für andere. Und deshalb, ja, ist das, ich kann das nicht, ich kann das nicht pauschal beantworten. Es ist wirklich jeden Tag eine neue Verhandlung in der Familie, in der Partnerschaft und mit sich selbst.
0: Ja, aber ich glaube, das waren schon sehr wichtige Erfahrungen, die du da weitergegeben hast. Eben auch dieses zu sich selber dann auch gnädig und liebevoll sein und es immer wieder zu verhandeln. Also man kann nicht sagen, ich habe es einmal geklärt, ist irgendwie so <lacht> lange und jetzt habe ich es für immer, sondern es ja, ist ja. immer wieder so eine Frage an ein Selbst. Ne, wie ernst meinst du es eigentlich? Ja,
1: mhm.
0: und da rutscht schnell mal irgendwie was weg. Absolut. Liebe Ulrike, Das war ein sehr wertvolles Gespräch. Am liebsten würde ich jetzt noch drei Stunden mit dir reden, aber vielleicht machen wir nochmal ein anderes Mal weiter. Vielen mhm. Dank
1: und ich denke, wir werden in Kontakt bleiben. Auf alle Fälle. Ich danke dir für die Einladung.
0: Sehr gerne.